0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Daniel Adolf, Independent Consultant für die Bereiche Brand, Marketing und Advertising, mein cast Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in diversen Führungspositionen bei Jung von Matt, bringt er eine Fülle an Insights mit, die er nun in seiner Selbstständigkeit mit Unternehmen und Agenturen teilt. Sein Antrieb, die Arbeit auf beiden Seiten verbessern. Diese Folge steht also ganz im Zeichen des Bessermachens. Und da gibt es ein paar spannende Ansatzpunkte. Daniel gibt nicht nur Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Agenturen häufig konfrontiert sind, sondern erklärt auch, warum er Beratung für die verlorene Säule der Werbung hält. Traurig aber war, in seiner Selbstständigkeit erhält er deutlich mehr Wertschätzung von Kundenseite als unter Agenturflagge. Was sagt uns das? Außerdem sprechen wir über austauschbare Credentials, Themen, die die Kunden aktuell beschäftigen und mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kundeagentur beziehen. Euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, es geht überraschenderweise um die Zukunft der Agenturen. Das geht es jetzt schon seit fast vier Jahren. Und ich freue mich total mit dir, auch ein bisschen ungewohnt für mich, jemanden zu haben, der weder auf Agentur noch auf Unternehmensseite noch ein eigenes Unternehmen hat, was irgendwie in dieser Hemisphäre so unterwegs bist, sondern du bist ein ja ein Independent Consultant für Unternehmen, für Agenturen, für Personen und Vereins sozusagen in dieser Rolle, Dein Wissen, was du ja vornehmlich von Agenturseite auch mitgebracht hast, ähm, du warst, wir äh, haben das eben noch schon mal kurz besprochen, damit es in meinem Kurzzeitgedächtnis äh, wieder ein bisschen stärker landet. Du ähm, warst bei, bei Scholz Friends, das ist aber schon eine ganze Weile her, dann warst du bei Jungformat in Hamburg, ähm, erst in der Strategie in ein paar Jahre, bist dann ähm, Geschäftsführer am Neckar geworden, dann an die Spree, dann hast du dich selbstständig gemacht, bist aber nochmal zurück äh, im Sinne, glaube ich, einer Interimslösung zurück äh, an den Neckar und ähm, hast da die Geschicke viele Jahre auch mit begleitet und geleitet. Ja, und jetzt hast du eigentlich die Rundumfahrt durch Strategieberatung, unfassbar viele Kunden und Themen und all das gemacht und Weißt natürlich viel und kannst jetzt viel freier reden als alle anderen, die sonst hier sind. Ich hoffe natürlich immer, dass die sonst auch ehrlich und offen sind, das sind sie auch meistens. Aber ähm, das ist schön tatsächlich so ein Stück weit auch den unverstellten Blick ähm, jetzt hier im Podcast auch nochmal zu haben. Aber vielleicht zur Einstiegsfrage, bevor wir gleich zu den richtig offenen, ehrlichen, äh, harten Statements kommen. Ähm, Fände ich total spannend, mal von dir zu hören, was dich dazu bewogen hat, jetzt diese auch äh, ein Stück weit auch neue Rolle Einzunehmen.
1: Also ich glaube, tatsächlich kann ich mich das erste Mal im Leben wirklich unabhängig nennen damit. Äh, Agenturen sind ja auch gerne unabhängig und auch Jungformat, die Agentur, die mich maßgeblich begleitet hat, ist ja eins im Kernattributen unabhängig. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer eben eine hohe Abhängigkeit und eine Longtail an Dingen, die man verkaufen will oder muss. Und eben eine geistige Unabhängigkeit gibt es nicht auch nicht für einen Geschäftsführer. Und ähm, das genieße ich jetzt tatsächlich sehr und das ist auch für mich eine der Dinge, die ich jetzt machen möchte und machen kann, eben einfach eine Meinung vertreten, eine Meinung haben. Diese Meinung lasse ich mir bezahlen und im schlimmsten Fall kriege ich das Geld nicht. Das ist aber dann überschaubar, aber ich habe nichts dahinter, was ich verkaufen will. Also ich kann einfach so agieren, wie ich möchte. Und das genieße ich sehr. Das ist einer der Gründe. Der zweite war ehrlicherweise dann auch stark in Corona geprägt, eine absolute Müdigkeit vor der Verwaltung einer Agentur. Mhm. Also das Schreiben von Excel-Listen mit Kosten, das Machen von Sitzplänen für Menschen, die gar nicht kommen, die Einhaltung von Hygieneschriften, Vorschriften und so weiter, das waren einfach alles Dinge, die interessieren mich nicht. Ich bin einfach ein inhaltlicher Mensch und wollte wieder inhaltlich arbeiten und das erschien mir dann in so einem Konstrukt nicht mehr möglich Aha. für mich.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Das äh, mit den Excel-Listen und all dem kann ich gut verstehen. Äh, Bürozuteilungen sind ja eh, ähm, das ist ja das Gute an Corona, das haben wir verloren. Das war ja immer das sensibelste Thema überhaupt. Damit konnte man ja eigentlich nur falsch liegen. Ähm, auch das kann ich gut nachvollziehen. Du sagst, du bist ein Inhalte-Mensch. Ähm, ich habe ja vorhin auch in der Vorstellung kurz gesagt, sowohl auf Agenturseite als auch auf Unternehmensseite äh, persönliche Beratung, all das ist ja jetzt auch in deinem Spektrum äh, mit Fokus auf den Inhalt ähm, äh, abgedeckt. W womit hast du dich zuerst beschäftigt? Also hast du gesagt, als du gestartet hast, Mensch, ich glaube, ich widme mich mal Agenturen, die können Beratung brauchen, das sind die, die häufig gar keine externe Beratung in Anspruch nehmen, weil sie ja alles selber wissen in dem Bereich, ist aber dringend brauchen oder hast du schon gewusst, dass es was Ausgewogenes sein wird, weil dir auch die Marketing- und Unternehmenssicht ansonsten fehlt?
1: Also als ich das erste Mal in Berlin äh, bei Jungformat ausgestiegen bin, habe ich äh, mich erstmal ein paar Monate lang mit ganz anderen Dingen beschäftigt, Ich habe eine Waldorfschule unterstützt und
0: mhm.
1: Texte in unesoterisch umgeschrieben und eine Spendengruppe gegründet und mit ganz vielen Unternehmen geredet, ob sie nicht äh, diese Schule unterstützen wollen. Aber dann war eigentlich mein primärer Fokus war auf Unternehmen ausgerichtet. Einfach durch all die Kontakte über die vielen Jahre hatte ich gedacht, ich würde ganz viel Strategie für Unternehmen erarbeiten, mit Unternehmen erarbeiten. Und dann waren die ersten drei Aufträge, die ich bekam, waren alles drei ähm, Coachings von Agenturen. Mhm. Und das hatte ich ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt gar nicht auf dem Zettel. Und dadurch, dass mein Fokus eben relativ breit ist, äh, ging, kann ich sowohl in organisatorischen Fragen, in finanziellen Fragen, in Positionierungsfragen, in strukturellen Fragen, in Make-or-Buy-Fragen, ähm, also all dieses Spektrum äh, war dann das, was als erstes kam. Dann kamen dann eben wirklich ein paar Unternehmen, dann kamen auch immer mal wieder Agenturen und haben gefragt, ähm, äh, können wir irgendwas zusammen machen? Das hat sich aber so anders zusammengesetzt, dann kam eine Person interessanterweise, der gesagt hat, ich habe so viele Ideen, ich kann sie nicht strukturieren. Hilf mir, meine Ideen zu strukturieren und wo soll ich mein Geld rein investieren? Also auch Dinge, auf die man nie gekommen wäre, wenn man versucht hätte, sie zu planen oder ich zumindest nicht drauf gekommen wäre. Insofern habe ich dann für diese zweite Selbstständigkeit, in der ich jetzt bin, mir gar keinen Plan gemacht, sondern habe gesagt, ich lasse es auf mich zukommen und habe ein relativ gut gepflegtes LinkedIn-Profil und den Rest entscheidet das Schicksal oder mein Ja oder Nein dann dazu. Also auch das ist ein Teil meiner Unabhängigkeit, dass ich eben entscheide, was möchte ich machen und was möchte ich nicht machen. Und da sind jetzt tatsächlich ist es dieses Mal ganz anders gekommen. Ich habe zwar auch schon wieder Agenturen gecoacht, das halte ich auch für einen interessanten Bereich und auch für einen, wo es relativ wenig Know-how gibt, gerade im Bereich Mittelstand. Mittelstand heißt für mich so 100, 120, vielleicht ihr am oberen Ende mit 150 Leuten noch. Das ist für mich Mittelstand in Agenturen. Aber wo ich ganz bestimmte sich wiederholende Probleme und Herausforderungen sehe, bei denen ich glaube, in Teilen helfen zu können. Ich habe aber jetzt auch äh, eben, äh, auch durch Zufall wurde ich gefragt, Pitches zu begleiten als Pitchberater für Unternehmen. Äh, das ist was, was jetzt in dieser Selbstständigkeit.
0: Äh, ja, spannend. Da gehen wir großen, auf jeden Fall noch mal rein. Ja.
1: großen äh, Bestandteil meiner Arbeit ausgemacht hat. Ich habe Schulungsprogramme gemacht für Agenturen. Ich baue gerade ein großes Schulungsprogramm für Agenturberatung, weil da ist meine Wahrnehmung, dass gerade in den kleinen Agenturen ganz oft die Beratung sowohl im Selbstverständnis als aber auch in der Performance nicht gut ist. Auch das Zusammenspiel mit der Kreation nicht funktioniert. Die Agenturen werden getrieben von oft sehr, sehr guten und talentierten Chefs und darunter und, und den Kreativen dann, zumindest die Agenturen, mit denen ich zu tun habe. Und in der Beratung gibt es Nachholbedarf. Das heißt, da sehe ich auch noch einen Markt, der entsteht ich bin ab und zu auch mal wirklich der klassische Stratege, sowohl bei Agenturen als auch bei Kunden, der dann irgendwas mitmacht. Oder ich äh, habe mit Kunden ein Portfolio neu sortiert oder eine neue Marke gebaut. Also das Spektrum ist tatsächlich sehr, sehr breit und ich lasse es auf mich zukommen und mache das, was mich interessiert. Und das ist ausgelatscht, aber ich habe tatsächlich gesagt, je mehr ich das Gefühl habe, das kann ich nicht, desto lieber sage ich ja. Mhm.
0: Aber es ist ja wunderbar breit, ne? das ist ja eigentlich auch das, was man selber so liebt, wenn man auf Agenturseite unterwegs ist, dass es jeden Tag, jede Woche irgendein neues Thema ist, eine neue Branche, eine neue Herausforderung, mit der man sich auseinandersetzt. Ich habe jetzt 100 Fragen allein aus diesen <lacht> paar Minuten, die du eben gefüllt hast mit deinem Spektrum. Lass uns mal mit dem Startpunkt anfangen. Du hattest gesagt, auch am Anfang, du bist sehr über, also gar nicht geplant, aber über Agenturcoaching auch reingekommen. Es gibt viele Handlungsfelder, die da möglicherweise selber durch die Agenturen identifiziert werden. Du hast eben auch Positionierung angesprochen. Tun sich Agenturen eigentlich schwer, mit einer eigenen Positionierung? Weil ich habe irgendwo letztens wieder gelesen, ja, es ist ja alles Commodity und man unterscheidet sich so ein bisschen durch die Geschichte und die handelnden Personen und hier und da auch das Angebotsfeld, aber so richtig eine starke Positionierung, äh, gibt es die noch? Ähm, was, was ist da dein Eindruck?
1: Also ich glaube, es muss es geben. Ich glaube, jeder, der es nicht hat, wird über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Ähm, ich sehe die KI-Bedrohung deutlich größer, als sie im Augenblick gehandelt wird, sozusagen. Ähm, die KI, die eben nicht den Kann-Winner ersetzt, aber die den deutschen Werbeblock, wie er jetzt ist, ersetzt, die, die muss gar nicht so schlau sein. Also das heißt, damit können wir eigentlich relativ schnell anfangen und dementsprechend, glaube ich, hat eine Agentur eine Lebensberechtigung, wenn sie was kann, was ein Kunde nicht kann, was eine KI nicht kann und was eben hoffentlich auch sonst keiner kann. Das heißt, es kommt über den Inhalt und dann kommt es aber natürlich schon auch über eine Haltung, ob das dann immer eine Positionierung ist. Aber ich glaube schon, dass es darum geht, dass man eine Attraktivität nach innen und nach außen einfach gewinnt. Wirklich differenzierendes, das uniques Angebot gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, es gibt schon mehr Felder, als zu behaupten, man ist jetzt auch kreativ.
0: Und wenn, ja, stimmt, da hast du auch recht. Aber hast du, wenn du jetzt zu so einer Agentur gehst und die Agentur würde zu dir sagen, wir haben ein Positionierungsthema. Daniel, kannst du uns da helfen? Wie würdest du mit denen rangehen?
1: Ich würde mir natürlich erstmal angucken, was ist ihr Markt? Also das ist die erste Frage. Erstmal, was ist ihr Wettbewerb? Was, ist, was sind ihre Ziele? Und dann, wie in einer Positionierungsarbeit für eine Marke, auch gucken, was steckt denn drin in den Genen? Was sind Dinge, die besonders sind, aus denen man es machen möchte? Und versuchen, aus dieser Mischung mit einem natürlich abgleichenden Bedarf im Markt dann zu gucken, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, was ist dann die besondere Position, die ich einnehmen kann?
0: Mhm. Mhm. Also und eigentlich hast... sehr
1: ähnlich wie eine, Entschuldigung, sehr ähnlich ja. wie eine Markenarbeit.
0: Mhm. Ja, gut, es ist ja auch eigentlich, ja. ist, es, ja. es ist ja. eine Marke. Ja. Nur viel zu häufig ähm, wenden wir doch noch zu wenig Zeit für die eigene Markenpflege auf. Ne? Das ist dann irgendwie so mit dem Schuster und den eigenen Leisten und so. Mhm. <lacht> ist das äh, aber umso besser, dass du da eben dann auch als Spin-Doktor äh, zu diesen Themen auch mit dazukommst und Du hattest ein anderes Feld eben noch thematisiert. Das ist so dieses, wie mache ich eigentlich die Beratung fit? Ne? Und da gibt es ja. durchaus auch Handlungsbedarf. Du hast von, ich sag mal, starken Führungspersönlichkeiten gesprochen und dann aber eben die Frage, wie kann ich das und dieses Mindset, die Haltung, die Inhaltlichkeit auch ähm, letztlich skalieren in das gesamte Team. Wie gehst du daran oder wie kann ich mir dieses äh, Schulungsprogramm vorstellen? Wo siehst du Felder? Also ist es dieses typische Dilemma, BeraterIn versus ProjektmanagerIn, was ist was? Das ist möglicherweise das eine Thema. Aber vielleicht gibt es ganz viele andere, die ich gerade nicht sehe. Also zum einen ist es
1: das Selbstverständnis erstmal von dem, was ich tue. Ja, also jetzt Strategie habe ich bewusst ausgelassen, weil in den kleineren dieser Agenturen, über die wir sprechen, gibt es gar keine Strategie, gängigerweise ist meine Erfahrung. Keine dezidierten Strategen. Das heißt, es geht schon im hohen Maße um um die Beratung, dann geht es einmal um ein Selbstverständnis, was ist denn eigentlich mein Job hier, welchen Beitrag möchte ich denn leisten zum Gesamtprodukt? Dann natürlich eine Rolle finden und die einnehmen mit der, Berat, äh, mit, der, mit der Kreation, vielleicht auch mal gegen die Kreation, mit dem Kunden, aber auch mal gegen den Kunden, mit den Chefs, aber auch mal gegen den Chefs. Und daraus was zu formen, was einen eigenen Anspruch hat und eine eigene Qualität entwickelt, das ist das Ziel. Wie man das macht, ist dann sicherlich individualisiert. Was ich gerade baue, wird eine Veranstaltungsreihe sein, die so ein bisschen teils wie eine Vorlesung ist, also wo es einen Input gibt, dann wird es Aufgaben geben, die man erarbeitet, dann wird es Hausaufgaben geben, über die spricht man wieder, dann wird es wieder einen Theorieteil geben und das wird eine aufeinanderfolgende, äh, wie so ein Semester dann sein, dass man sich dazu immer wieder trifft. Also, das ist das Ziel und der Gedanke, den ich dazu habe. Und da glaube ich da fest daran, dass das einen Markt hat und dass das auch äh, tatsächlich helfen könnte, die Qualität von Agenturen zu verbessern. Und dieses ganze Thema besser machen, ist eigentlich so das, was ich was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe für, für das, was ich jetzt machen möchte. Ich liebe diese Branche, will da nicht von weg und auch nicht raus, bin nicht frustriert aus irgendwas gegangen, habe nicht einen Karriereknick erlebt oder sonst irgendwas, sondern ich wollte einfach mein Ding machen, aber eben mit dem Ziel, an vielen Schnittstellen was zu verbessern. Und da äh, interessanterweise bin ich da jetzt auch komischerweise angekommen, dass es das auch möglich ist.
0: Ja, vor allem, du kannst es eben in beide Seiten auch äh, mhm. oder in beide Richtungen auch anwenden. Ne? Das mhm. ist das Schöne daran, finde ich. Du hast dieses Trainingsprogramm angesprochen, an dem du arbeitest. Ist das dann ein offenes Training? Da können sich alle bewerben. Ist es, dass man das als Agentur idealerweise en Block bucht? Wie ist das konzipiert von dir?
1: Also individuell, aber konzipiert ist es erstmal so, dass man es als Agentur bucht. Mhm. Ähm, dass es aber auch offen ist für Leute, die nicht aus der Beratung äh, sind, sondern für alle in der Agentur, jetzt gerade in kleineren Agenturen, mhm. Ähm, da wird es Themen geben, die sind Beratungsspezifischer und welche die sind irgendwie vielleicht ein Stück weit äh, in eine Strategie rein oder so, die vielleicht auch für den einen oder anderen Texter oder Konzeptioner interessant sein könnten. Ähm, aber so ist es erstmal gedacht, wie sich das entwickelt. Äh Weiß ich noch nicht, mhm. ne? Also, äh, das, sondern das Ich wollte sagen, du hast
0: ja gute Erfahrungen damit gemacht, genau. die Dinge auf dich zukommen zu lassen und keinen ganz genauen Plan dafür zu haben, nur das Framework zu haben, wo du wirksam werden möchtest. Ne?
1: Genau, und was, äh, und da eben Input zu geben, das funktioniert, wie, wie du sagst, in beide Richtungen. Ich habe auch schon Kunden auf bessere Briefings geschult oder Kunden auf bessere Zusammenarbeit mit Strateginnen und Strateginnen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, ja, Schnittstellen, die eben oft im Abend nicht funktionieren und an denen man was verbessern kann.
0: Wo siehst du denn, also Schnittstellen finde ich ein spannendes Stichwort nochmal, also einerseits vielleicht auch die Schnittstellen, an denen du Optimierungsbedarf siehst, aber auch nochmal mit Blick auf das Beratungsgewerk, ne? wo, ähm, wo sagst du, da ist irgendwie Handlungsbedarf, da hat sich über die Jahre mit der Zeit auch vieles so eingeschlichen, was eigentlich nicht so sein sollte oder wo wir besser sein könnten, du hast das Thema besser machen eben auch als Stichwort gegeben.
1: Ja, also viele glaube ich. Ich glaube, die Beratung ist ein bisschen die die verlorene Säule oder die bröcklige Säule der der Werbung. Mhm. Ja, also ähm,
0: das ist ein großartiges die, Zitat. Das wird das Teaser-Zitat für diesen Podcast. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, die die Kreation ist irgendwie etabliert und da weiß man, was man erwarten kann. Die Strategie ist aus meiner Sicht etabliert. Die Beratung ist das unklarste in dem Was kann ich erwarten? Und zwar auf beiden Seiten. Also was was ist das, was man kann? Und da glaube ich, ähm, muss man was machen. Ich habe äh, in meine Jungformatagenturen immer gesagt, ich will wenig Strategen haben, weil zu viel Strategen macht die Beratung dumm. Zum Beispiel, das ist eine meiner äh, Glaubenssätze, dass eben dann irgendwann die Leute alles, was was gedacht werden muss, in die Strategie schieben. Die Leute, die denken wollen in der Beratung gehen und am Ende eben nur noch die bleiben, die schieben. Und damit erzeugt man einen, einen Flow, der irgendwie ungesund ist. Und deswegen glaube ich, muss man auf solche Prozesse achten. Aber da ist viel in auch in größeren Agenturen meiner Meinung nach in diesem Berufsbild verloren gegangen, an dem was es was es eigentlich könnte. Ja, Jeremy Format hat mal gesagt, äh, Berater darf nur heißen, wer Rat hat. Und wie viele Berater haben noch Rat? Und ähm, ähm, Da glaube ich, ist, ist viel im Selbstverständnis und viel auch in, in, in der Leistung irgendwie verloren gegangen. Und da sehe ich ähm, viele Dinge, die man verbessern kann. Und in kleinen Agenturen noch viel mehr natürlich, weil da ist noch mehr das Projektmanagement, was da plötzlich im Vordergrund steht und viel weniger eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen.
0: Bist du dafür, es zu trennen? Als Gewerk? Also es gibt sozusagen Menschen, die sich stärker mit der Steuerung von Projekten auseinandersetzen, aber wirklich im Sinne des Projektmanagements und es gibt Menschen, die Rat haben und sich deswegen auch BeraterInnen nennen dürfen?
1: Ja, ich glaube schon. Also je nachdem, bisschen, wo man als Agentur auch hin will. Also wenn man in so ein Consulting jetzt im weitesten Sinne wirklich rein, dann glaube ich, dann muss man das irgendwann trennen. Und andersrum, glaube ich, muss man zulassen, dass es eine Karriere gibt, die nicht nur in die Beratung führt. Also das ist ja der klassische Weg ist ja, ich bin Junior Projektmanager, Projektmanager und dann irgendwann werde ich dann eben äh Etatdirektor oder Management Supervisor oder wie immer es dann in den Agenturen heißt. Und das führt dann nur über die Zunahme an Beratungstätigkeit. Und das halte ich für einen Irrweg, weil eben das können eben viele nicht. So wie viele Kreative auch nicht CD können und noch viel weniger kreative Geschäftsführer können.
0: Das ist die Principal diskussion ne? Und dazu sagen, ja. es ist ein das Experte, eine Expertin ja. in der Fachkarriere. Ja. Und es ist auch gut so, dass es das ja. gibt.
1: Ja. Und in England äh, gibt es das ja in jedem Gewerk viel mehr als in Deutschland. Mhm. Und England hat auch das Planning erfunden und äh, viele Dinge in der Werbung ja äh, auf die Beine gebracht. Also ich glaube, das lohnt sich schon, da auch hinzugucken mhm. und sich zu fragen, äh, was heißt das dann für uns. Also heißt, wenn man eine ernsthafte Beratungsleistung als Agentur bringen will, über das Gewerbeprodukt hinaus, dann glaube ich, muss man es trennen. Und sonst muss man eben nur verhindern, dass man jeden hochschiebt, der einfach nur lange genug da war oder der laut genug schreit oder der eben auch auf seinem Feld so gut gearbeitet hat, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, den muss ich jetzt belohnen. Mhm.
0: Du hast eben auch noch kurz das Thema KI angeschnitten und gesagt, du hältst es für eine wirklich große Bedrohung. dass, Also bin ich sofort auch bei dir. Davon ist auszugehen. Ne? Also gerade wenn es auch nachher um die ganzen Themen geht, die wir jetzt in der Werkbank machen, mit denen wir noch gutes äh, Geld verdienen oder okayes Geld, kann man vielleicht sagen, gutes Geld, weiß ich gar nicht. Ähm, das wird sicher ja, kurz- oder mittelfristig automatisierbar werden. Und viele Agenturen nennen sich ja Kreativagenturen. Ne? Jetzt sind wir beim Thema Optimierung, wie können wir es besser machen? Hast du das Gefühl, dass wir den ähm, letztlich kreativen Wert auch wieder besser, stärker herausstellen müssen?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist die einzige Chance für die Branche und nicht den kreativen Wert. Also ich habe sogar aus deinem Podcast genommen von Til Diesel, den ich gar nicht persönlich kenne, aber der hat so sinngemäß gesagt, irgendwie er redet nicht darüber, dass er Werbung macht, sondern dass er Probleme von Kunden löst. Und das fand ich interessant, weil ich glaube, das ist irgendwie genau das, worum es geht. Also wir müssen irgendwie anerkennen, was wir da tun und, und dass das eben mehr ist, und dass das einen Wert hat. Und diesen Wert müssen wir definieren. Und diesen Wert müssen wir einem dann auch bepreisen am Ende. Aber darum geht es, das eben auch so auszudrücken und so zu bezeichnen. Das sind eben nicht die kleinen lustigen Ideen, die wir machen. Weil damit wird man kein Geld verdienen können mehr. Die kann die KI auch. Aber es sind dann eben doch die essentiellen Lösungen von, von Unternehmensproblemen, die wir da machen.
0: Glaubst du, dass es ein sprachliches Thema eher ist? Also wir sprechen nicht von Ideen, sondern wir sprechen eher von Konzepten. Also ist es vielleicht auch die eigene Sprache, die wir entwickelt haben, die die Dinge, die wir tun, ein bisschen unter Wert verkauft?
1: In Teilen ja. Also ich glaube, das ist ein Mindset-Problem. Also ich glaube, es ist schon irgendwie, wir auch viele Kreative tun sich dann ja auch so gern damit. Guck mal, hier, ich habe hier noch eine lustige Idee. Guck mal, kast mal kurz. Also da ähm, dann das Overdelivern, was wir als Branche ständig tun, also immer mehr dabei haben, als bestellt wurde und nochmal irgendwie sich das Ergießen in die Idee, ähm, das Handeln mit den Goldideen, die völlige Entfremdung von Wettbewerben, also wo plötzlich diese Idee auf der einen Seite irgendwie hochgelobt wird, aber fast nur die irrelevante Idee. Und meine Erfahrung jetzt auch als jemand, der gerade wieder durch einen großen Pitch ein Unternehmen begleitet hat, es gibt keine nicht kreative Agentur. Also wenn, wenn man sich diese Charts anguckt, ja, man möchte nach der dritten äh, Chemistry-Präsentation, und zwar egal welche Agentur aufläuft, das sind äh, namhafte Agenturen alles, man möchte schreiend rauslaufen, weil wenn man nicht genau aufpasst, dann dann verwechselt man irgendwie den Webby-Award vielleicht noch mit dem, mit dem Kannlöwen, ja, aber ansonsten sehen diese Charts auch alle gleich aus und jeder hat. Da eben Preise bis zum Abwinken, ähm, die Jahreszahlen sind manchmal klein, so dass man nicht sieht, dass es irgendwie der letzte war dann 1995, aber das sieht man dann vielleicht nicht. Aber das wirkt auf den ersten Blick und auf der Oberfläche ähm, äh, klein, so wie lustigerweise jede Personalanzeige, was ich immer lache, wenn ich in den Fachmedien unterwegs bin, jeder Kreative, der von einer Agentur die andere wechselt, hat überhin, über 100 internationale und nationale Preise. Also ich habe das Gefühl, es gibt gar keinen Kreativen mehr, der nicht über 100 Preise hat. Und da fragt man sich manchmal, warum gehst du dann zu der Agentur, wenn du so viele Preise hast?
0: Naja, und ähm, das entwertet natürlich es entwertet, auch den Preis an sich. Ja, ne? also, genau. Ich ähm, äh, zitiere mal einen pitch der mal sagte, ach Gott, diese ganzen Awards in den Präsentationen, in den äh, Credentials, das können die Agenturen eigentlich weglassen. Wenn die mal einen Effi gewonnen haben, dann sollten die das richtig groß auf einem Chart aufpumpen. Das ist okay, da geht es um impact aber ansonsten interessiert das die Kunden eigentlich nicht. Wobei ich dann wieder denke, naja ja, andersrum, ähm, das, äh, das Ranking, ja, Investitionen und wer kann sich das überhaupt leisten und so. Aber es gibt wahrscheinlich schon noch viele Kunden, gerade die, die gucken Ruhm und Ehre, ja, ähm, die sagen, okay, wer ist denn in den Top Ten, mhm. oder? Also ich meine, mhm. da hat, es, äh, hat das Thema Ranking und Awards wahrscheinlich schon auch allein für die Auswahl, wer kommt hier überhaupt auf meine Shortlist, hat ja schon Relevanz, oder?
1: Ja, also ich glaube, eine, also eine Präsenz-Ranking hat eine, hat eine Relevanz, also ähm, keine Ahnung. Also äh, nehmen wir Jung von Matt. Jung von Matt gewinnt viele Awards, hat viele Awards gewonnen, ähm, ist unheimlich relevant dadurch, ist aber im Augenblick nicht großartig präsent in meiner Wahrnehmung. David und Martin, wahnsinnig präsent, hat aber keine Award-Relevanz, äh, soweit ich weiß. Also ähm, die Hirschen, tolle Agentur, wahnsinnig erfolgreich, haben noch nie einen Award eingereicht. Also ich glaube, das ist zu eng gedacht, immer nur auf die Awards zu gucken. Ich glaube, es geht um eine Präsenz. Also wie, wie präsent bin ich in diesem Markt? Bin ich Meinungsführer? Habe ich etwas beizutragen, was, was interessant ist? Und das ist nicht nur der Award und vor allem nicht der Award, der dann für die Goldidee gemacht wurde für das Freibad um die Ecke.
0: Das stimmt, ja. wir wissen alle, wie das äh, entsteht. Dann, ne? ja, absolut. Aber sag mal, die das war, das ist ja spannend. Ne? Also ich wünsche mir eigentlich als Agenturinhaberin immer mal ähm, im Team eines Pitchberaters zu sitzen. Jetzt bist du ähm, bist du kein offizieller Pitchberater, aber du wirst häufig jetzt auch als äh, als jemand in dieser Rolle auch angefragt und dazugeholt von Kundenseite. Du siehst wahnsinnig viele Präsentationen. Das ist genau das, was ich eigentlich gerne mal tun würde, nämlich genau zu sehen, ne? wie, wie machen das eigentlich die anderen oder die ewig selben Fragen für Chemistry-Meetings, hat einer einen Dreh gefunden, der jetzt mal ein bisschen anders ist, um sich da irgendwie besser auch darstellen zu können. Du sagst, es ist eigentlich austauschbar, was da ankommt. Ja, jetzt waren wir in, den den, in den Credentials. In ja. den Credentials
1: und bei den Kreativ Awards ja. waren wir jetzt erstmal. Aber ich Aber es gibt jetzt sozusagen der, der neue Sea of Sameness, den ich sehe, ist jetzt das Thema Daten. Also Datenkompetenz ist jetzt das neue Credential-Chart, äh, mhm. ähm, und es wird auch gerne dann so referiert wie ein Erstsemester. Da kommt dann auch extra jemand irgendwie kurz auf die Bühne und erklärt es ähm, eben mit so ein bisschen erhobenen Zeigefinger und immer kommt so long und so short of it ähm, und so weiter. Also die Charts sehen auch vergleichsweise gleich aus. Und am Ende glaubt man es dem einen mehr als dem anderen, ähm, dass er es das kann. Aber es ist auch das ist komplett austauschbar und meistens fernab jeder Realität, weil es geht immer um eine Verknüpfung von Daten, die ich zumindest noch bei keinem Unternehmen gesehen habe, dass sie zur Verfügung gestellt wird. Also es geht immer nur um diesen theoretischen Fall, dass wir in die Sales-Daten und so weiter reingehen okay, können, genau. dass alles komplett... Der meaningful. Traum einer
0: jeder Agentur seit wahrscheinlich über 30 Jahren, genau. oder?
1: Aber alle tun so, als wenn das jederzeit so wäre und als wenn sie eigentlich, wenn man nur zweimal nachfragen würde, zehn Cases rausholen könnten, wo sie es gemacht haben und auch dieser Kunde, dem sie gegenüber sitzen, das gleich sofort anstöpselt. Mhm. Ich habe es noch nicht erlebt, aber es tun alle ebenso. Das heißt, da gibt es zumindest die nächste Übereinstimmung. Ich glaube, der Weg raus aus diesem Ding, und das fängt dann, kann in der Aufgabenstellung anfangen oder in der Antwort, aber ich glaube eben raus aus der Austauschbarkeit, aus dem Gleichen kommt man nur, wenn man es wirklich mit einem klaren Bezug zur Aufgabe und zum Kunden macht. Diesen Case habe ich mitgebracht nicht, weil ich ihn so selber so toll finde oder weil ich mich so toll finde oder weil er so viel gewonnen hat, sondern weil er korrespondiert mit einem Problem, was du lieber Kunde glaube ich oder weiß ich, weil du es hingeschrieben hast und daraus kannst du folgendes lernen für dich mitnehmen. Das kann auch eine größere Brücke sein, aber in dem Moment wird es interessant und in dem Moment ähm, kann ich was lernen als Kunde und merke eben einfach auch, ah ja, der hat sich mit mir und meiner spezifischen Situation auseinandergesetzt und dann wird eine Agentur irgendwie interessant. Mhm.
0: Worauf legen, also das ist ja das eine, was du eben jetzt auch schon mal gesagt hast, die Nähe zum Kunden schaffen und letztlich auch zu Kunden, zum Themenfeld des Kunden, worüber man ja auch gebrieft wurde. Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist den Kunden wirklich wichtig, wenn die auf eine Agentur treffen, darauf achten die, das ist vielleicht für Agenturen auch ein Stück weit ein blinder Fleck oder sowas?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich irgendwie, und kommen ein paar Punkte, die wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, entzaubernd sind, aber das erste Mal, was man wirklich merkt, ist so ein Pitch zu handeln, egal ob als Pitchberater oder als Unternehmen, ist ein ganz schöner, schöner Orga-Haufen. Das heißt, Verbindlichkeit und Klarheit und Erreichbarkeit sind schon, also wirklich so, das, das klingt super banal, aber mhm. es ist bei, bei den meisten Agenturen nicht gegeben. Dass da einfach klar ist, mit wem rede ich, Termine werden bestätigt, es gibt eine Agenda für den Meeting, man weiß, wer kommt, wo man sich trifft, worüber man redet, wie lange es dauert etc. Und das wird alles schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt. Ein Geschäftsführer-Commitment ist schön zu haben in, in, in so einer Anbahnungsphase, nützt aber nichts, wenn dieser Geschäftsführer, diese Geschäftsführer nicht erreichbar ist, ja, dann, dann gewinnt man nichts. Dann ist, glaube ich, eine, eine dezidierte NB-Stelle zum Beispiel besser, die dann ein, entsprechend äh, interagieren kann und natürlich aber auch die Kompetenz und auch den Durchgriff braucht auf die Kalender und so, dass sie das dann auch ein, einschalten kann. Das mal das erste. Das Zweite erlebe ich auch erstaunlich oft, wie wenig Agenturen sich mit dem auseinandersetzen, was für ihn äh, gewünscht ist. Also ähm, äh, also wie wenig beantwortet wird, was schon in der Einladung drin steht. Also sondern die ziehen dann irgendwie ihr Spiel durch. Ja? Aber die menschliche Komponente spielt eben immer noch eine große Rolle. Ich würde sagen, 30 Prozent spielt immer noch, entscheidet man immer noch darüber, habe ich Lust, mit denen zu arbeiten in verschiedenen Verklausulierungen irgendwo da drin, aber es geht eben doch darum, glaube ich, dass diese Menschen mein Problem lösen können und habe ich auch Lust, mit ihnen das zu lösen. Das bedingt aber auch, dass ich überhaupt die Leute hinbringe, die das Problem lösen sollen. Also wenn ein Kunde sagt, mir ist die Beziehung zu meiner Agentur wahnsinnig wichtig und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der täglichen Betreuung. Und dann taucht diese Person, die die tägliche Betreuung machen soll, nicht auf oder spielt keine Rolle in der Präsentation, sondern wird von dem vielredenden Häuptling irgendwie die ganze Zeit äh, platt gemacht. Dann glaube ich nicht, dass diese Agentur das schafft, dieses Problem, was ich da habe, nämlich erstmal das Beziehungsmanagement überhaupt zu lösen. Und diese Art von erstmal, das ist erstmal so die ganzen Basics, aber das ist
0: einfach unheimlich wichtig. Ja? Ähm, Wie viele Agenturen haben denn, also dieses... Häuptlingsdilemma, ne? das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil es ja auch immer heißt, ne? als, klar kann man als Geschäftsführer, Geschäftsführerin gerne mitkommen, aber es geht den Kunden schon darum, auch das Kernteam kennenzulernen, dass der größte Gesprächsanteil da ist. Ist das auch deine Erfahrung? Also ist das so? Und sind das dann auch die Agenturen, die gewinnen, wenn sie das genauso machen?
1: Ja, also natürlich ist es schön, wenn ein, wenn ein Chef mitkommt, wenn er, wenn er beweist, dass er involviert ist, dann ist es natürlich auch nochmal
0: hilfreich. Das ist auch ein Zeichen des Commitments ein genau, Stück weit. Genau.
1: Also insofern nur der Grüßonkel nützt nichts. Derjenige, der den anderen alles wegnimmt, nützt aber auch nichts. Dass das ist irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, was ich komisch finde. Wenn nur einer redet, wird es langweilig, egal wer das ist. Wenn alle reden, wird es sehr verwirrend, also irgendwie 90 Minuten einem Pitch zu folgen, wo acht Leute im Raum jeder eine Rolle haben, ist dann eben genauso falsch, aber dezidierte Rollen für die Leute, die wirklich die zentralen ähm, Ansprechpartner sind, das halte ich für entscheidend und äh, glaub mir, das ist fast nie gegeben. Es ist fast nie so, dass die das haben in einem pitch prozess diese diese, diese gerade die zentralen Berater, da sind wir wieder bei der Beratung, oft auch gerade diese zentralen Beratungsfunktionen. Sind aber die, wo der Kunde ganz genau darauf achtet und später sagt, mit dem oder der kann ich mir das vorstellen oder eben auch nicht.
0: Naja, und wenn die dann hinten nochmal den Zeitplan oder das Org-Chart vorstellen, das reicht dann eben auch nee, nicht, ne? Stichwort. Nee. Berater darf sich nennen, wer Rat äh, ja, hat. Ja.
1: Ähm,
0: da, da sind wir bei dem Thema. Ich finde es auch schön, nicht immer nur positionsbezogen drüber zu sprechen, sondern wie du sagst, eigentlich rollenbasiert ja. mal reinzugehen. Ja. Wer übernimmt in der Diskussion, vielleicht auch in der anschließenden Q&A-Runde eigentlich, welche Rolle? Ja. Damit nicht jeder, wie früher im Deutschleistungskurs, alle heben die Hand zu jeder Interpretationsfrage und jeder hat irgendeine Idee, mhm. sondern irgendwie auch dezidierter darauf nochmal eingegangen werden mhm. kann und der Kunde auch ein Bild bekommt. Ne? Mhm. Okay, wie muss ich die hier gerade einordnen, die Leute? Das ist, glaube ich, wirklich wesentlich, da hast du recht. Ist das denn, ähm, es gibt ja immer mal wieder acht Pitches und sind Pitches tot und sind es jetzt nicht Workshops oder sollte man nicht erste Projekte zusammen machen und sich darüber dann in so eine Zusammenarbeit ähm, hineintesten und ausprobieren. Was beobachtest du da gerade?
1: Naja, also ich, ich sehe schon sehr oft Pitches. Ich glaube auch, dass Pitches äh, das schon sein können, vor allen Dingen, wenn man sie... Ähm vernünftig aufzieht, glaube ich. Also ähm, ich glaube, die Qualität eines Pitches steht in der Aufgabenstellung, also etwas, wo oft zu wenig Wert drauf gelegt wird. Es wird ganz viel über Formalien, wie viele, wie viel zahle ich, äh, wann kommen die und so weiter und äh, Organisation nachgedacht, aber wenig über den Inhalt. Ich glaube, ähm, dass man sich für einen Pitch echt Zeit nehmen muss und auch diese Kraft investieren muss. um einmal, Ich, weiß, ich würde viele Agenturen einmal ganz kurz screenen mit einem Erstgespräch mir daraus ein Chemistry-Meeting zusammenstellen. Ähm, meine Empfehlung, wenn ich wenn ich Kunden äh, begleite, ist dann oft eben auch ein Chemistry-Meeting schon mit einer ganz winzigen Aufgabe zu versehen, damit es nicht nur irgendwie das Schaulaufen ist, sondern schon ein ganz bisschen eben auch darüber kommt, von einen ersten Eindruck gewinnt. Dann ähm, nochmal zu verkleinern ähm, und dann in den Pitch zu starten und wenn es dann geht, im Mittelteil irgendwann mal gemeinsam an Workshop zu arbeiten, weil dann man eben auch die Leute spüren kann und dann eben auch darauf zu bestehen. Jetzt möchte ich, dass die Leute dabei sind, die später auch für mich zuständig sind. Ich möchte, dass die CDs dabei sind, die Beratungsstelle und so weiter, dass das eben einfach da ist die Strategin, der Strategie was immer, diese Leute, die zentral für mich da sind, die möchte ich dann gerne kennenlernen und spüren und dann gemeinsam was arbeiten. Und da lernt man auch nochmal nämlich viel. Es gibt dann eben, es gibt offene Workshops, es gibt Workshops, in denen nur versucht wird, einem zu verkaufen, was vorher vorbereitet wurde.
0: Das wollte ich gerade, wollte ich dich das fragen, <lacht> weil das ist auch so interessant. Nee, wir machen jetzt Workshops, wir machen keine Pitches mehr. Und ich habe das auch schon hier und da erlebt, oder auch gehört, dass man eigentlich für den Workshop was Ähnliches macht wie für den Pitch, nur im Backend. Und dann hat jeder was, was er dann per Zufall so einstreut, was aber schon die letzten Wochen sozusagen erarbeitet wurde und nachher in einer kongenialen äh, Ideekonzeption mündet, die dann gemeinsam in vier Stunden entstanden ist. Wie, also, wie ist es tatsächlich oder was ist auch das, worauf der Kunde Wert legt? Weil dasselbe Ergebnis wie nach einer vierwöchigen Pitch-Phase zu haben, ist utopisch. In einem gemeinsamen Workshop, es geht ja tatsächlich um die Frage, wie fühlt sich die Zusammenarbeit an, wie viel, haben die selber sozusagen auch einen Rat an Ideen, wie nähern die sich solchen Themen?
1: Ja, also ich glaube, die zentrale Frage ist eben, bei Zusammenarbeit eben arbeiten wir zusammen und ähm, ich habe nichts gegen ein vorgefertigtes äh, Gedankengut, das braucht man wahrscheinlich sogar, ähm, aber man muss eben dann in der Lage sein, zuzuhören, was der Gegenüber sagt und dann das eben auch mit einzuflechten. Wenn es am Ende aber so ist, irgendwie äh, unsere Stellwände auf der Rückseite schon unsere Lösung. ja, Und natürlich können wir jetzt keinen Millimeter davon weggehen, weil dann passt die Rückseite der Stellwand nicht mehr. Äh, dann macht es keinen Sinn. Dann braucht man keinen Workshop. Also dann ist es eine verkappte Präsentation, in der man sich vorher äh, drei Stunden die Zeit stiehlt. Also das macht das macht keinen Sinn, deswegen es geht dann darum, wirklich gemeinsam was zu erarbeiten und dann, glaube ich, achten Kunden darauf, wie stark wird aufgenommen, was ich sage. Also wer ist in der Lage, das zuzuhören, das aufzunehmen und das irgendwie mit einzuweben in das, worum es geht. Weil ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, viele Kunden haben inzwischen in diesem Markt vollkommen in den Überblick verloren, also in dem Markt der Agenturen, wer hilft dir, meine Probleme zu lösen, und es sind dann eben auch nicht immer die großen Namen, weil da dann dahinter kommt irgendwie, ja, aber denken die denn auch an mich oder denken die nur an sich und so weiter. Also da gibt es so viele Fragestellungen und so viele Sorgen, dass dieses, ich bin da und ich bin an deiner Seite, dass das, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Nicht umsonst, das kommt jetzt immer häufiger vor und das finde ich wirklich interessant, auch als Frage, ist ähm, diese Frage, wie in etwa ist die Etatstruktur in Ihrer Agentur? Weil das nämlich genau, dahinter steckt ja eigentlich die Sorge, wie sehr können die sich wirklich um mich kümmern, haben Zeit für mich, äh, an welcher Stelle stehe ich, ist auch häufig eine Frage. Mhm. Die kommt, ne? also bin ich noch unter den Top Ten oder bin ich schon auf, weiß ich nicht, Platz 27 mit meiner Etatgröße? Hat aber natürlich auch zur Konsequenz, dass die ähm, Kunden sich auch ein bisschen stärker committen müssen, was denn in etwa auch die Etatgröße sein wird. Ne? Also das ist ja, wie soll ich sagen, ein Geben und ein Nehmen ein bisschen. Ähm, da ist meine Erfahrung, dass das längst nicht mehr so, weiß ich nicht, transparent, aber zuverlässig oder irgendwie auch der, der Mut zu, da ist zu sagen, pass auf, wir haben 500.000 oder wir haben eine Million oder so. Sondern das, was gesagt wird, ist dann ganz selten das, was auch tatsächlich da ist. Aber es ist eben der Wunsch, ja, möglichst fast allein betreut zu werden. Das.
1: Ja, das geht natürlich nicht. Also ich erlebe eher, dass nichts gesagt wird. Also unweit habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Das fände ich irgendwie auch äh, schwierig natürlich. Klar, es gibt das eine, das zunehmende Pitchen um das kleinste Projekt. Das ist aber jetzt nicht das, also das ist nicht das, wo ich gefragt werde jetzt glücklicherweise, sondern geht es dann bei mir dann schon immer noch darum, dass jemand einen Agenturpartner für die nächsten Jahre sucht oder für zumindest einen längeren Zeitraum. Und äh, da... Finde ich schon, und dass, äh, dass auch das ist mein Anspruch dann an das System, das muss immer noch ein Geschäft sein, was für beide Seiten gut ist. Also ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die man optimieren kann, aber ähm, das Letzte rauszupressen hat noch nie irgendwo dazu geführt, dass es besser geworden ist und das führt auch in dieser Branche nicht dazu. Und ähm, auch das, finde ich, ist etwas, wo man was besser machen kann, ist eben einfach da so einen wirtschaftlich gesunden Weg für alle Beteiligten zu finden.
0: Ja, es ist ja auch kein Geheimnis. In dem Moment, wo der Kunde sich freut, dass er die Agentur um, weiß ich nicht, 15, 20 Prozent im Preis gedrückt hat, muss klar sein, dass das Team, was soeben noch präsentiert wurde, sich verändert. Es kann ja, also außer die Agentur hat am Ende ein Profitabilitätsproblem. Aber das ist eigentlich schon die, die Lösung dieses Problems. Naja, ja, absolut.
1: Also ich habe das irgendwann die 3 zu 30 Regel genannt, also die Agentur oder die Kunden kämpfen verbissen um 3% Skonto, aber eine bessere Führung, eine bessere Behandlung der Agentur würde 30% mehr Leistung bringen und da bin ich absolut überzeugt davon, also wer in der Lage ist eine Agentur gut zu führen, mit klaren Feedbacks, mit Vertrauen, mit einem positiven Spirit, einer Angstfreiheit, na, Transparenz und Klarheit mit vereinbarten Zielen und so weiter, der kriegt von einer Agentur, von jeder Agentur, weil in Agenturen arbeiten ja nur Bekloppte, ja, also, äh, also positiv Verrückte arbeiten da und die ticken alle auf diese auf diese Belohnungssysteme und damit könnte man eben 27% Prozent mehr sozusagen rausholen als Kunde, wenn man das tut, anstatt anstatt diesen, diesen Skonto-Weg zu gehen. Also der ist aus meiner, aus meiner Sicht wirklich ein Irrweg. Ja,
0: hast du recht. Also am Ende hat man mehr und es muss ja immer um preis leistungs geht und nur der Fokus auf Preis, der macht niemanden so richtig glücklich, das stimmt. Ähm, mit Blick auf Verbesserung, ne? du, mhm. äh, wir waren jetzt eben auch schon eigentlich mittendrin, die agentur beziehung zu streifen und das Thema Briefing ist ja, wie soll ich sagen, zumindest ein wichtiger Startpunkt äh, der immer wieder gemeinsamen Projekte, du hast es vorhin angesprochen, ne? du coacht auch einzelne Unternehmen, äh, Marketingabteilungen zur Verbesserung der Briefingqualität, mhm. ähm, das hört man ja zuhauf, ne? ja, die Briefings werden immer schlechter und so weiter, ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ob sie schlechter wären, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, als in 20 Jahren Stratege, Stratege habe ich vielleicht fünf gute Briefings vom Kunden in der Hand gehabt. Also ich habe ein paar wirklich, die mir sofort einfallen würden, die würde ich jetzt nicht nennen, aber ich habe ein paar, wo ich sofort sagen würde, wow, das war damals ein super Briefing. Die meisten sind schwach und meine Beobachtung ist, dass Pitchberater sich mit dem Inhalt gar nicht beschäftigen zum Beispiel. Also die fordern Organisationscharts, die wollen eine Aufstellung, die wollen diese Kundenlisten, wie du sie gerade beschrieben hast und so weiter, aber komischerweise beschäftigen die sich nicht mit dem Inhalt und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den dann Leute aus der Praxis oder den ich auch, glaube ich, binden kann, ist einfach wirklich zu sagen, nee, warte mal, lass uns erstmal damit anfangen, liebes Unternehmen, liebe Marke, was wollen wir denn erreichen, wo wollen wir denn hin, was ist unsere Vision, wie übersetzt sich das in den Briefing, womit eine Agentur was anfangen kann und daraus ergibt sich der Rest. Daraus ergibt sich, welche Struktur von Leuten brauche ich, welche Agentur brauche ich, was heißt das für die Kosten und so weiter. Aber das ergibt sich eben aus dieser Aufgabe. Und die Aufgabe ist in ganz vielen Prozessen äh, äh, wirklich schlecht und äh, gefühlt dann eben auch austauschbar. Da gibt es ein riesenlanges Intro, dann kommt ganz kurz was zur Aufgabe und dann kommen ganz viele To-dos.
0: Wie würdest du es gestalten? Wie, also wie wäre die fünf Briefings, an die du dich erinnerst, was haben die ausgemacht? Die haben
1: erstmal eine Vision für diese, für das Unternehmen gehabt. Also die hatten erstmal was da. Also Und jetzt meine ich nicht nur einfach irgendeinen Satz, wo Vision drüber steht, sondern wirklich was. Das wollen wir erreichen. Und das wollen wir auch mit dieser Zusammenarbeit oder mit der Aufgabenstellung erreichen. Ähm, diese Aufgabe ist so und so. Wir wollen in die und die Richtung. Wir reden mit denen und den Menschen. Also einfach das, was in einem Briefing einfach reingehört, dass das einfach mal benannt ist. Aber das, äh, da wird sich äh, oft gar kein Gedanken drüber gemacht, sondern das ist dann wir machen jetzt einen Pitch und dann soll man die Agentur. Und äh, dann schreibt man am bestenfalls noch rein, der alte Claim, wir würden ihn gerne behalten, aber wenn Sie anderer Meinung sind, dann kommen Sie ja, mit einem anderen Vorschlag.
0: Stimmt. Oder wir so. haben zwar ein Testimonial für die nächsten drei Jahre unter Vertrag, aber vielleicht haben Sie andere Ideen. Ja.
1: Und dann kann man sich als Agentur eine, äh, selber die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass, dass da was verändert wird, Also wenn das Testimonial für drei Jahre und, bezahlt ist,
0: ist. Aber du hast vorhin auch einen äh, spannenden Satz gesagt, äh, da habe ich uns wiedergefunden, auch in der Retro. Also wir machen nach Pitches, aber auch nach Projekten hier im Team immer eine Retro mit allen Beteiligten, um letztlich auch diese Lernkurve nochmal mhm. zu haben. Und da sagte dann kürzlich ähm, mein Kreativkollege ähm, äh, auch, wisst ihr eigentlich, ne, und da habe ich mich selbst auch geärgert, eigentlich steht schon ganz viel im Briefing drin, wir müssen es nur richtig lesen. Und ähm, das ist, glaube ich, ich meine, wir lesen das alle am Anfang einmal ne? und dann entwickeln wir, diskutieren, haben eine gemeinsame Vorstellung, entwickeln Creative Brief, die Kreation wird gebrieft, Strategie ist mit dabei, begleitet das und dann ein paar Tage vorher, bevor man hochladen muss, guckt man nochmal ins Briefing, aber eher in dem Sinne von, okay, habe ich jetzt alles, habe ich an alles gedacht, wie ist nochmal die Bewertung dahinter und so weiter und dann fallen einem Dinge auf, wo man denkt, ach, so haben die das gemeint, weil ganz häufig im Prozess fallen mhm. ja die Klötzchen erst mhm. und dann verstehst du, was in dem Briefing gemeint war und das war jetzt auch unsere riesen Lernkurve, im Prozess immer mal mhm. wieder das mhm. Briefing zu lesen, weil du mhm. ja je tiefer, du, du kannst es am Anfang eigentlich auch noch nicht richtig verstehen, weil du dich noch viel zu wenig mit dem Unternehmen selbst, gerade wenn es ein Pitch ist, dann bist du halt nicht in einer langen Kundenbeziehung, auseinandergesetzt hast und dann vielleicht auch zwischen den Zeilen irgendwie besser verstehst, was ja. gemeint sein könnte.
1: Ja, also deckt sich auf jeden Fall auch in meiner Erfahrung, dass es das wichtig ist, da immer wieder ähm, zu gucken und natürlich auch immer wieder den Schulterschluss mit dem Kunden zu suchen. Also ich würde schon immer sagen, äh, würde jeder Agentur empfehlen, so oft wie ein Kunde das zulässt, würde ich versuchen, einen Kontakt mit ihm zu schaffen während so einer Pitchphase. Eben einfach auch, um das, was in den Köpfen ist oder zwischen den Zeilen auch
0: rauszufinden. Ist denn, ähm, jetzt haben wir ja über Agenturen, über Kunden, über Beratung gesprochen, machen wir nochmal den Bogen in Richtung ähm, Agentur zurück. Es geht ja um mhm. die Zukunft der Agenturen. Ähm, wo siehst du auch ähm, ganz konkrete Handlungsfelder für Agenturen? Also jenseits jetzt der Themen, die wir schon gestriffen haben mit, mit Beratung, Briefingqualität, mit Positionierung und so ein bisschen stärker auf den Kunden einlassen. Gibt es so irgendwas, wo du sagst, Mensch, da müssen die eigentlich, ähm, das auch nur manchmal ist das ja so banal, aber wie du sagst, ist es ein blinder Fleck?
1: Also ich glaube, der ist tatsächlich viel beredet und auch auf der Hand liegen, dass man eben aus diesen Bezahlmodellen raus muss, die da sind. Also dass, dass das so nicht weitergehen kann, dass eine immer billiger werdende Stunde bei immer höheren Kosten irgendwie nicht das Heilmittel sein kann und auch die Diskussion dann über jede einzelne Stunde dann für alle Seiten ermüdend ist und wahrscheinlich auch einer der größten Sandschmeißer ins Getriebe irgendwie so einer Beziehung ist, die es nun geben kann. Das heißt, da wegzukommen von und neue Modelle zu finden und sich zu fragen, wie kann ich diesen Wert anders rüberbringen, das glaube ich ist das zentrale Handlungsfeld für, oder eins der zentralen Handlungsfelder für Agenturen und ich glaube für die Branche eben wirklich sich abzugrenzen von von KI-generierten Dingen hin zu, zu wirklich spektakulären Dingen, raus aus diesem Irrglauben, irgendwie, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, mache ich ganz viel, was Kunden ja auch machen, weg von Angst hin zu mehr Mut, das auch beim Kunden einzufordern. Shitstorms ist immer noch ein großes Thema, bei Kunden erlebe ich immer wieder, halte ich für totalen Quatsch, also wann war der letzte Shitstorm mit Werbung, also jetzt rede ich nur von ethischen Marken, ja, also ich rede jetzt nicht von hartrechten Marken oder sowas, das Interessiert mich in dem Sinne nicht, weil das für mich jetzt äh, wäre jetzt für mich kein Betätigungsfeld. Deswegen, also von ethischen Marken, wann gab es den letzten Shitstorm, der länger als einen Tag gedauert hat und der jetzt irgendwie großartig was gemacht hat, wenn man denn nicht wirklich sich unethisch verhalten hat, wie vielleicht True Shoots oder sowas vor ein paar Jahren oder so, ja. ja das stimmt. Ähm,
0: bei äh, den Beber-Delfinen gab es äh, zumindest mal eine Woche einen Shitstorm, bis der Influencer eingeknickt hat und gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus, es war der Follow-Food, erinnerst ja, 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 du dich an, vielleicht, aber Kampagne großartig. Super. Ja. Also ein in Kauf genommener, bewusst herbeigeführter Shitstorm. Sozusagen. Ja,
1: und der aber ja, ja. wirklich auch einen Schalter am Kopf umgelegt hat, der irgendwie einen Effi gewonnen hat, wenn mir nicht alles täuscht und alles und auch viel kreativ gewonnen hat, zu Recht. Also sowas äh, zu tun. Und ich glaube, die Angst vor Geldverschwendung, vor Geld aus dem Fenster schmeißen, sollte größer sein als die Angst vor Shitstorms. Mhm. Also, weil es ist die viel realere Angst. Und ja, mach einen machen, machen, machen Fernseher an und guck dir nochmal so einen Werbeblock an und frag dich, was davon hat mir jetzt nicht die Laune verdorben?
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Also auch kein Wunder, dass äh, ich glaube, der UWM hätte das ja mal vor ein oder zwei Jahren, ne? dieses äh, diese Werbung nervt äh, als, als Hauptthema. Und ich meine, dafür sind die ja selbst verantwortlich. Ne? Sie haben es ja zugelassen, sie haben es ausgewählt, sie haben es gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch die große Gefahr, der Branche, dass dadurch, dass wir dann nur noch diese Plätze füllen mit völlig austauschbarem Zeug, äh, was dann sozusagen auch ausgewählt wird, äh, das sind letztlich die Dinge, die auch zerstören, weil dann natürlich die Generation, die jetzt nachfolgt, sagt, okay, Fernsehen gucke ich sowieso nicht mehr, aber habt ihr euch mal die Scheiße angeguckt, die da passiert? Es unterhält mich nicht, ich habe dabei nichts gelernt, ich habe mich noch nicht mal drüber gefreut oder äh, war traurig danach und es hat irgendwas bewirkt. Also ich glaube, da müssen wir wieder sehr viel stärker hin und vielleicht hilft uns tatsächlich auch die Entwicklung rund um KI, einfach zu sagen, was ist das Betätigungsfeld, wo wir, du hast vorhin so schön gesagt, alle Agenturen sind kreativ, also ja. wo wir auch wirklich einen Unterschied machen können. Ja. Und ähm, ich finde das so interessant, du, du bist ja Stratege bei Hart, ähm, du hast eben Mut angesprochen. Ich habe in der jetzt kürzlich neu erschienenen ähm, äh, Work-Studie zum, zum Thema Strategie, wo stehen wir da, die ist gerade rausgekommen, ähm, war der große Aufhänger fehlender Mut mhm. und zwar nicht von den Strateginnen selber, ähm, sondern von den Kunden. Es mhm. war total interessant, weil die gesagt haben, es war so die Frage, ähm, habt ihr das Gefühl, dass eure Agentur euch, ich sag mal, die Strukturen so eröffnet, dass ihr im Prinzip auch mutige Strategien entwickeln könnt. Da war eine relativ hohe Zustimmung, also zwischen ja total und ja ganz gut und ja okay, So, ähm, ich glaube es lag so bei 75%. Prozent. Und dann die Frage, habt ihr das Gefühl, dass eure Kunden und die Etats, die ihr betreut, diesen Mut zulassen? Und dann ist es total abgestürzt. Und es hat sich im Jahresverlauf, also die hinterfragen das ja häufiger, im Jahresverlauf dramatisch verschlechtert. Und das fand ich wirklich interessant, dass möglicherweise auch mit steigendem wirtschaftlichen Druck auf Unternehmensseite eben auch der, wie soll ich sagen, der Wuts Risiko einfach geringer ausfällt. Und gerade in der Strategie, finde ich so, als wichtige Weichenstellung, denen nicht zuzutrauen, da auch mutig rangehen zu dürfen. Das ist totale Armutszeugnis.
1: Ja, das, also das ist ganz sicherlich so, dass dieser Mut auf Unternehmensseite oft fehlt, oft auch meiner Meinung nach die Kompetenz, überhaupt das beurteilen zu können. Zeitlich oft ein Problem, aber auch inhaltlich dieses zwei Jahre auf dem Job verharren und dann in die nächste Abteilung mit dem, vielleicht einem ganz neuen Themenbereich kommen, wird nicht dazu fördern, dass man jetzt wirklich in der Lage ist, so eine kommunikative Geschichte äh, zu Ende beurteilen zu können, ob die jetzt die genug... Ähm, ob man sich das traut oder nicht oder ob die was bewegen könnte oder nicht, sondern im Zweifel geht man dann immer den, den sicheren Weg. Zwei Jahre nichts falsch machen ist besser äh, als und dann geht es eben in das nächste. Das ist sicherlich ein Problem. Ich glaube, das wäre schön, wenn Agenturen wieder mutiger hingehen würden. Ich glaube aber trotzdem, dass es den Filter geben sollte, würde ich es machen, wenn ich Kunde wäre. Also dieses... Mut und um Komplett, Preis. komplett ja. äh, sinnbefreit. Also eine, wirklich einmal sich kritisch zu fragen, wenn das mein Unternehmen wäre, würde ich das tun? Und wenn man das aus ganzem Herzen als mutiger Mensch mit Ja beantwortet, dann lauft damit zu Präsentationen und, 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 ja. und hängt es den Kunden um.
0: Es gibt ja die schöne Unterscheidung zwischen mutig und bescheuert. Ähm, <lacht> und das finde ich eigentlich immer noch mal einen ganz guten <lacht> Gradmesser an der Stelle. Weil mutig heißt eben nicht, jeden Scheiß nur, weil er cool ist, weil er laut ist, weil irgendwas Ungewöhnliches passiert. Sondern wir haben ja vorhin auch über... Impact oder Wert ähm, auch gesprochen ne? und sich das auch als unternehmerische Frage zu stellen, wie du schon sagst. Würde ich das, wenn ich auf Kundenseite säße und wüsste, mein Job hängt dran, die Weiterentwicklung, das Wohl des Unternehmens, würde ich es machen oder nicht? Ja. Finde ich einen guten Gradmesser, ja. Hast du, wir, wir sind ja schon, jetzt könnte ich jetzt noch eine Stunde ausquetschen zu all den Dingen, über die du so ich wunderbar frei kannst. <lacht> <lacht> Aber hast du vielleicht, weil das ja auch dein, ähm, ich sag mal, dein, Herkunftsgewerk ist Strategie. Wir haben jetzt ja auch viel über die Beratung gesprochen. Wir haben jetzt eben uns eben schon mal so ein bisschen dieser Mutfrage genähert, die ja häufig auch in der Strategie eigentlich initiiert wird. Hast du da noch, ich sag mal, einen Rat an Agenturen oder irgendwas, wo du sagst, ah Mensch, das ist mir aufgefallen oder das würde ich mir wünschen oder daran sollten wir ja gemeinsam arbeiten, um es besser zu machen?
1: Kein, wo man hingeht, aber einen, wo man herkommt, weil das ist mir auch in den letzten Monaten zunehmend aufgefallen, wie wenig Agenturen überhaupt nur von da kommen, wo der Kunde steht. Also wie wenig eben dann mal das aufgenommen wird, wo ein Kunde sagt, irgendwie das ist meine Positionierung, das ist das, wo ich bin, und wie wenig klar aufgezeigt ist, wie es von da aus weggeht, sondern man fängt irgendwo an, zum Beispiel man verbraucher gerne, dann aber auch mit eher so Platitüden, ja, die da die Permakrise, wo man so denkt, ah ja klar, habe ich das vor fünf Jahren das erste Mal gelesen, jetzt kommt Kokunen, ja. <lacht> Äh, wo man so denkt, nee, das, das so wird es nichts werden, sondern irgendwie wirklich ein differenzierterer Blick da drauf und und, und das mitzunehmen und das zu verargumentieren und nicht nur äh, irgendwo im Nichts anzufangen und irgendwo hinzulaufen oder aber auch nur wortreich zu bestätigen, wo man ist, weil dann hat es keinen Mehrwert, sondern eben tatsächlich auch das ist eine Binse, aber es ist so selten gegeben, dass es einfach klar ist, ah ja, das habe ich aufgenommen, das habe ich von euch mitgenommen, das ist eure Basis und von daher gehe ich dahin, weil da ist irgendwie ähm, eine strategische Lücke und die kann ich euch glaubhaft jetzt zeigen, dass sie da ist und dann müsst ihr euch trauen, mit hinzugehen. Leider bin ich nicht ganz deiner Meinung, dass, das, dass dieser Mut so oft in der Strategie, natürlich gibt es strategisch mutige Lösungen, nichtsdestotrotz ist Strategie auch immer ein bisschen geduldig, sage ich, als jemand, der selber das äh, so lange gemacht hat. Kreation ist natürlich immer die harte Währung, weil da manifestiert es plötzlich in einem Bild oder in einem, was weiß ich, TikTok oder was auch immer es dann ist, ja, aber da ist es plötzlich so greifbar und da wird es dann plötzlich auch so, ui, so ist es jetzt, mhm. gefällt mir, gefällt mir nicht und dann kommen eben diese ganzen Effekte rein. Strategie kann man noch relativ leicht du, abnicken, selbst wenn ja. sie denn mutig ist. Aber ja, da hast du recht, aber ich so glaube,
0: an. das ist eher für die... Also als Agentur gesprochen, ne, sich, also du committest dich mit der Strategie mhm. als zentrale Weichenstellung für das, was danach kommt. Und du mhm. kannst eine Strategie machen, die tut irgendwie niemandem weh, mhm. die ist okay. Du hast das eben selber eigentlich so ein bisschen auch so beschrieben, ne, ja. sondern ja. zu sagen, pass auf, hier sehe ich eine Lücke. Diese Lücke zu benennen und auch zu sagen, es ist diese, diese eine Lücke, auf die wir setzen. Und nicht, wir haben mal so drei bis vier Sprungbretter und ähm, das schießt einmal so quer durch den Wald, sondern am Ende sich auch da schon zu entscheiden und zu sagen, das ist diese eine strategische Route, mit der wir weitergehen. Das braucht den Mut.
1: Ja, ja, das braucht den Mut. Nur an der Stelle ist es oft noch, da kann man noch relativ leicht Ja sagen. Also ich will jetzt nicht meinen Buchstand äh, hm. kleiner machen, aber es ist eben so, dass ein Kreativer da oft noch mal sehr viel härter im Wind steht. Hm. Ähm, äh, das, ist das ist unbenommen ist so. Ja, unausweichlich das ja, und bei, einer bei einer Strategie. Selbst wenn sie dann irgendwie äh, krass oder mutig ist, kann man immer noch so sagen, ja, okay, ja, sage ich mal ja und dann gucken wir mal. Äh, einer meiner Lieblingssätze zum Thema Strategie ist tatsächlich, Strategie heißt verzichten, äh, entscheiden heißt verzichten und ja, das, das ist das eben stimmt. das, was die meisten nicht tun. Die entscheiden zwar, aber wenn man dann später sagt, ja, wir haben doch damals gesagt, wir gehen jetzt komplett auf weiß ja, und dann ist eben jetzt kein Schwarz mehr da und dann sagen, ja, warte mal, ich will aber schwarz und mein Chef will auch schwarz.
0: Aber das ist vielleicht wirklich auch der Mut, der dann letztlich auch mit dieser Studie gemeint ist. Ich kenne das nur im Kontext, auch Unternehmensstrategie heißt zu entscheiden, was man nicht macht. Mhm. Und letztlich mhm. ist das ja auch genauso mhm. übertragen auf, äh, auf unsere wunderbare Branche. Nee, wir können das am Schluss nicht da rein reindengeln, weil wir haben das von vornherein eigentlich ausgeschlossen. Und dann kommt wieder dieser Absicherungsmodus von der Unternehmensseite, bisschen verständlich, moving target. Irgendeine Abteilung kommt und will noch irgendwas mit reinrühren und schon ist es leider... Ziemlich austauschbar. Ne? Das ja. kann passieren, ja, ja. Oder zumindest nicht mehr so zielgerichtet, ja. ja. Was wäre dein Wunschprojekt? Das nächste, wo du sagst: So, sowas würde ich jetzt gerne mal machen?
1: Ja, ich finde es tatsächlich spannend, ähm, äh, also gibt viele Dinge, die ich, die ich äh, gerne machen würde, ähm, aber ich finde es tatsächlich spannend, äh, sich zu fragen. Wie kann man das ganze Themenfeld neu definieren? Also wie könnte ein GWA das vorantreiben, dass die Dinge anders, dass sie anders werden, dass das Bezahlmodell anders wird, vielleicht, dass die Wertschätzung nochmal anders wird, dass die Begehrlichkeit in der Werbung zu arbeiten, ich sehe so viele klare Vorteile in der Werbung zu arbeiten gegenüber so vielen anderen Jobs. Ja, Also es ist einfach eine, eine tolle, vielfältige Aufgabe mit, Inselbegabten äh, tollen Menschen. Ähm, also es, es, es ist es so schade, dass man das nicht mehr rüberbringt. Und ich glaube, dass das ein großer Anlauf aber braucht, um das um diese gesamte Wahrnehmung zu ändern. Und die fängt im da waren wir vorhin schon einmal ganz kurz fängt im Begrifflichkeiten an. Ist kreativ wirklich? Das sind wir sind das Kreative. Und was heißt das? Und ähm, äh, und was was lösen wir denn da? Und was stellen wir auf die Beine, aber das mal so sozusagen holistisch sich zu anzugucken und sich zu fragen, wie können wir denn einen Neuaufschlag für das ganze Themenfilm machen. Das finde ich eine interessante Frage. Also, also das, das Reframing ein ja. bisschen auch unserer ja. Branche, oder? Ja. ja. Und das wäre besser machen sozusagen in der Endstufe. Also ja, ja, aber nicht so schlecht. ist auf jeden Fall
0: ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, Daniel. Es hat Spaß gemacht. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen, das, das war viel wert. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Und alles Gute an alle.